0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナウイルス対策でマスクをつけてアクリル板を挟みスタジオのドアを開けての放送となります
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今日はコロナの第二波さえ来なければ大丈夫って本当航空大手2社 ANAJAL の最新経営状況と題してお送りします
0: 新型コロナウイルスの影響で旅客需要が激減し日本アメリカヨーロッパなど世界の主要航空会社40社の2020年1月から3月期決算は最終赤字が合計で2兆円を超えて1月から3月期として過去最悪となりました。こうした土砂降りの航空業界では、オーストラリア第2位のバージンオーストラリアが4月に行き詰まったほか、タイのナショナルフラッグキャリア、タイ国際航空も5月末に会社構成手続きを申請して経営破綻しました。さらに世界最強と見られていた大手のルフトハンザードイツ航空でさえ経営危機に陥り、すでにドイツ政府から 20% 出出を含む総額90億ユーロ、およそ1兆900億円の公的支援を受けることを決めた上今月15日には全体の 16% に相当する2万 2,000 人の従業員が余剰になると発表し人員削減をできる限り避けるため労働組合とワークシェアリング導入の協議を始めたといいますそうした中で日本の大手2社 ANA ホールディングスと日本航空 JAL は大丈夫なのか今日はその最新事情を探ってみたいと思います。
1: 町田さんは2010年1月の JAL 破綻を早くから予言しただけでなく破綻から再建最上場に至る経緯を詳細にレポートした著作 JAL 再建の真実も8年前に出版されていますその町田さんが現在の ANA と JAL をどう見ているのか CM の後町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう
0: 町田鉄路
1: 経済ニュース深掘りのーーまずは直近の業績を整理してください世界の航空大手と比べると ANA と JAL はどんな状態と言えるん
0: でしょうか、はい、あの欧米の大手航空会社の2020年1月から3月期の最初赤字を見るとルフトハンザが2500億円エール・フランス KLM が2150億円アメリカン航空が2400億円。億円弱ユナイテッド航空が1800億円と、まあ、巨額の赤字を計上してるんですね、えー、これに比べれば日本勢の最終赤字は ana ホールディングスが587億円 JAL、えー、が229億円と、まあ、絶対額はそれほど大きくありません、うんはいまあ、なので深刻は深刻ですが新型コロナウイルス感染症の経営の影響は欧米の航空校とと比べれば軽微だったと言えます、はい、まあこれはあのーコロナ感染拡大が日本よりもずっと早く深刻で外出や移動の規制も長期間に厳しいものが敷かれたそういう欧米との差を反映した結果と言えると思います。ただですよあの話を日本勢に限定すると ANA ホールディングスの1月から3月期の最終赤字額は JAL の 2.6 倍に達してますから2社の間にはその苦境と言っても大きな差がありえ ANA ホールディングスの方がはるかに深刻な状況にあるとは言えると思います
1: その差はどこからくるんでしょう
0: かあの経営とか会計の考え方というか専門用語でもあるんですけど企業のコストっていうのは売上が増えたり減ったりすればそれに応じて増えたり減ったりするコスト変動費と売上が変化してもほとんど変わらないコスト、固定費の二つに二つに分類されます。はい、そこでこの二社比べると、A.N. ホールディングスの固定 A.N. ホールディングスは固定費の割合が高いので、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う搭乗客の減少にもかかわらず、コストがあまり下がらず、JAL に比べて巨額の最終赤字を1月から3月に計上する結果になったということなんですね
1: 。A.N. ホールディングスと JAL の固定費と変動費にはそれぞれどんんなものがあるんですか
0: えっと代表的なのは固定費が機材、まあ、飛行機のコストと人件費変動費費は燃料費が上げられます
1: でどうして ANA ホールディングスは固定費の割合が高
0: く JAL は低いんですかそこはねちょっと歴史的というか固有の事情があるんですけどもまず JAL の場合ですが2010年1月に破綻して国策支援を受けながら抜本的なリストラクチャリング再構築を断行せざるを得なかったことが大幅なな固定費の削減につながりました、うんえー、機材を飛行機を例にとると破綻前の2009年3月期には279機を抱えて老朽化して燃費の悪い飛行機が少なくなかったんです。しかもそのクレジットメモって,言って飛行機かた時のリベートキックバックなんですけど、うん、それを粉飾まがいの会計処理をやっていて帳簿上の記載価格が高止まりしていたのを一気に整理できたなんてこともありました、うん、また一言で機材と言っても自前の利益の範囲内で購入していれば実質的な固定負担が減るんですけども当時の JAL はリースを対応していたため運行しようがしまいが費用がかかるとこういう形で固定費が膨らむ構造になってましたこのリースで手当たした機材も破綻処理をししたおかげで、大幅に減らすことができてるんですね。な
1: るほど。のクレジットメモって、以前町田さんがおっしゃっていましたよね。そう
0: ですね。もう何年前になりますけど、ちょっと脱線しますけど。はい、そのクレジットメモって、飛行機を買ったら、利益なんか出るはずないわけですね。費、え、用、え、が出るだけでしょ。なのに、破綻前の JAL は、この値引き分のクレジットメモの値引き分を。その利益に計上して、はい、実態よりも業績をよく見せる、粉飾前の決算をやってたんですね。それから、機材の多くをリースに。やってたんですけど、その巨額の利息債務を母会に計上してました、はい。これをきちんとそのバランスシート上に計上すれば、当時の JAL はもうすでに実質的に債務超過っていう経営破綻状態に陥ってたんですね。はい、で、そんなことを続けてれば、相場その本当にあの。破綻しちゃうだろうというのが破綻前の数年間 JAL について僕が報じ続けたことだったんですねで、その話を元に戻すと JAL は破綻前の2009年3月期に279機あった飛行機を最上場後の2012年3月期に215機と2割以上も減らしましたしかも固定費負担が重くなりやすいリースででで調達ししたた機機機材も113機からら58機と、まあ、半分近くまで減らしたんですね、うんうん、その後今年の3月までの8年間に JAL は需要の拡大に応じて自己資金中心に資金を投入して機材を26機増やして241機まで戻しましたが破綻前に比べればまだまだ少ないですしリース機もさらに34機減らして24機にしちゃったんですね。うんで、JAL は破綻で舐めた新産を忘れず、あの、のほうずな投資を控えて、まあ、安易な膨張策を取らなかった。まあ、石橋を叩いて渡るような経営だったわけですね。で、結果として、世界の大手国会社の中で、一、二を争う財務体質の健全で強固な会社になりました。その結果、固定費も低く、今回も最終赤字の計上額が少なくて済んだっていうわけですね。年3月末にはさっき申し上げたリース債務を除いて 8,015 億円ありましたけども救済措置として金融機関に借金の棒引きを認められて2012年3月にはなんと572億円と激減、うん、以後も、えー、慎重姿勢できたので今年3月末の有利子負債残高も、えー、1,884 億円と ANA ホールディングスの2割強の低水準に留めてるんですね
1: 。ではいの ANA ホールディングスは
0: ,ルグスは当初 JAL がピカピカの会社に生まれ変わったのを見て機材の拡充もするんだけど財務体質の改善もやるんだっていうバランスよくやるんだっていう二正面作戦をとってました。うん、でその結果2016年3月末の機材は2009年9月末との比較で44機増の257機に増えたにもかかわらず有利子負債残高は2010年3月の9416億円から2016年3月の 7,038 億円に 25% も減らすことに成功してました。この間リースの機材も13機少ない50機に落としてました。えー、ちなみに ANA ホールディングスの有利子負債残高にはあのリース債務が入ってます最初からちゃんと。でところがですね、その ANA ホールディングスはその後拡大一ンドの戦略に舵を切ってしまった。今年3月末の有利子負債残高は8428億円とまあ、4年間で 19.7% も膨らんでしまったまあ、減らした時に比べればだいぶ増えちゃったわけですねそれでリースを中心にした機材の拡充に乗り出しちゃったのも合わせてこの時期なんですね今年3月末までの4年間でリース機材は36機多い95機に増えて全機材を46機多い303機に押し上げましたデジタルとの機材数も2009年3月には66機少なかったのが今年3月末には逆に62機上回ってます。で、この拡大戦力に舵を切ったのはなぜなんだと。はい、で、これについては ANA ホールディングスは、えー、羽田空港の拡張がきっかけだったと昨日も僕の取材には答えてます。だけど、あのまあ客観的に言えばその社長が交代したり政策政府支援で復活を果たした JAL に対する成長抑制規制みみたいなものが、えー、終了することなんかがあって、えー、ANA ホールディングスが、えー、拡大したいとそういう背中を押されたっていうのは想像に難くないと思いますでえー、市場と売上の拡大が続いている間は成功したかに見えた a n ホールディングスの拡大戦略なんですが新型コロナウイルスの感染拡大の前にあえなく崩壊国際、国内両方の旅客が減るとかつて経験したことがない異常事態が a n ホールディングスを JAL とは比較にならない苦境に追い込んじゃったわけです、う
1: ん、この2社の苦境に大きな濃淡が出た事情よく分かりましたが、まあ、今後の先行きですよね。昔のように会社構成法ななんてことは心配しなあそこは大丈夫
0: だと思います。二社ともね、4月から6月期の決算は1月から3月期以上に売上が落ち込むと見られて、えー、業績はさらに悪化する見通しになってます。だけど両社ともその。4月から6月に売り上げが落ち込む分だけじゃなくて来年3月になっても搭乗客が今年3月の水準に戻らないだろうとうそういう前提で売り上げの落ち込みをカバーするための資金手当を完了してます、はい、a n ホールディングスは日本政策投資銀行から 3,500 億円を借り入れるほか民間金融機関の融資枠拡大と合わせて 9,500 億円規模の資金を確保済みさらに、えー、役員報酬の減額役員賞与の返上管理職の本給減額雇用調整助成金をどっさり使ったグループ35社4万2000人の一時給付などの合理化策で合計1000億円分の経費カットもひねり出すとしてます。も、うんうん、もうあのか言いませんが JAL 億延前後の資金確保を終えました、うん、これだけの手を打ってれば、まあ、両者は当面生き残りが課題なんてことにはなりまならないと思います、うん、ただ感染の第二波が襲来した場合は話は別で追加の資金確保や欧米並みの政府によるより本格的な公的支援が必要になる可能性は残っています
1: 以上今日の深掘りでした今日はコロナの第二波さえ来なければ大丈夫って本当航空大手2社 ANAJAL の最新経営状況と題してお送りしましたさて松田さん今晩11時からの松田鉄の経済リポート深掘りはどういう内容でしょう
0: かはい、えー、今夜は国策民営の限界を直視せよ日本も NDA の本格検討をと題して日本経済研究センターの特任研究員で長崎大学教授の鈴木達次郎さんにお話を伺います
1: それではこの後夜11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りで再びお耳にかかりましょう。